0: Podcast mit Tatjana Lackner. Dr. Bardia Monchi ist Arbeits- und Organisationspsychologe und Lektor an Universitäten. In seinem Institut für Vitalpsychologie steht die Entwicklung mentaler, sozialer und organisationstechnischer Skills im Fokus. Heute ist er mein Gast. Willkommen, Bardia, im Talk mit Tatjana.
1: Hallo, Tatjana.
0: Du hast ein feines Buch geschrieben, das heißt Positiv Denken allein hilft auch nicht. Mentale Kraft für den Dschungel des Alltags. Kannst du unseren Podcast-Hörern mal kurz zusammenfassen, worum es darin geht?
1: Ja, also in aller Kürze, wir vertreten die These, dass Vitalität vom gelingenden Wechselspiel abhängt. Das heißt, wir benötigen immer ein Hin und Her. Nicht, Wir benötigen ein Hin und Her zwischen Einatmung und Ausatmung. Und wir benötigen ein Hin und Her zwischen Wachsein und Schlafen. Und in den mentalen Strategien ist es genau dasselbe. In Wirklichkeit finden wir das auch in den Bücherregalen der Läden wieder. Es gibt Ratgeber, die sagen, »Lass alles gut sein, sei gelassen und andere, hol aus dir heraus, was du kannst. Wer hat nun Recht?« Beide, weil wir brauchen das gelingende Wechselspiel. Und das thematisieren wir in diesem Buch, dass es nicht die eine Strategie gibt, die immer hilft. Deswegen positiv denken allein hilft auch nicht. Wir brauchen das Wechselspiel. Negatives Denken ist auch nicht immer schlecht. Und wenn uns das Wechselspiel gelingt, aus negativen zurück ins positive Denken oder aus dem breiten Fokus und dem flanierenden Fokus hin zu einem scharfen, gebündelten Fokus, dann gelingt uns das Leben auch besser.
0: Also, da müssten jetzt die Manisch-Depressiven, die mal im Moll und mal in Dur sind,
1: voll in ihrem Element sein, oder? Ja, das, das ist eine interessante These. Ne? Das kann man sich ja wirklich fragen. Sind die jetzt quasi genau richtig? Aber die sind ja hin und her gerissen und erleben da gar keine Selbststeuerung. Also insofern geht es schon in dem Buch letztlich darum, wie kann ich das Wechselspiel gestalten und nicht, wie passiert es mir einfach.
0: Genau, wie gestaltet es mich. Aber ist vor dem Hintergrund, dass jedes Leben mit dem Tod endet, das Credo-Positiv-Denken der Teil zumindest nicht überhaupt zynisch?
1: Naja, angesichts des Todes kommen wir eigentlich mit einer ganz tiefen mentalen Kraft in Verbindung. Nicht umsonst haben die Stoiker gesagt Memento Mori und äh, Gedenke, dass du sterblich bist, war kein negativer Gedanke, sondern war einer, der die Lebendigkeit befördert. Und in Wirklichkeit können wir hier auch sagen, es geht um ein Wechselspiel. Auf der einen Seite genieße das Leben und das Hier und Jetzt, auf der anderen Seite vergiss nicht. Du bist sterblich, du hast nicht ewig Zeit und daraus machst du dann wieder etwas und schöpfst aktiv. Kraft. Also insofern, ich sehe es nicht so, dass der Tod jetzt ein Faktor ist, dass man sagt, positiv Denken ist ja sowieso absurd und zynisch, sondern es geht darum, was wir daraus machen und ob uns angesichts des Todes nicht genau das eine Anregung ist, das Wechselspiel eben zu gestalten.
0: Also die Vergänglichkeit beginnt in Wahrheit mit der Geburt und es ist die Gestaltungsfrage.
1: Ja, absolut. Also auch äh, die, der Blick auf das Leben, lebe ich oder sterbe ich, ist ja nur eine Ansichtssache. Äh, wir sind ja quasi das gesamte Leben auch am Sterben und äh, ich glaube, dass aus diesem Momentum, das zu erkennen, ja, ich, ich würde es sagen. Wieso sind wir
0: das ganze Leben am Sterben?
1: Naja, rein rein faktisch. Wir könnten sagen, mit der Geburt, im im Grunde mit der Zeugung, vergeht das Leben ja auch schon wieder. Und man könnte sagen, ein Sterbeprozess dauert halt bei dem einen Menschen 90 Jahre oder so und dann ist er durch. Äh, Ob das jetzt ein Sterben oder ein Leben war, ist ein Stück weit Ansichtssache. Äh, Ich glaube, wir können aus dem heraus eben genau wieder erkunden, wo ist denn Die Lebendigkeit gestaltbar und Lebendigkeit, das ist ja unsere zentrale These, lebt vom gelingenden Wechselspiel. Und äh, insofern würde ich meinen, dass es, dass, dass dieses Memento Mori oder die Sterblichkeit an sich kein negativer Gedanke ist.
0: Also höre ich da auch ein bisschen aus deinen deinen Worten raus, dass wenn wir jetzt, während wir leben, ja alleine Zellen, Erneuerung und da sterben Mhm. ja viele Dinge ab, dass du schon auch jemand bist, der auf der anderen Seite dann beim Tod an die Wiedergeburt und das neue Leben glaubt?
1: Das ist eine eine sehr persönliche religiöse Frage, ähm, die ich auch gerne beantworte. Ich glaube an die Verwandlung. Ja, Ich will jetzt nicht sagen, ob das eine Form von Wiedergeburt ist im, im physischen Sinne, aber dass es ein steter Wandel ist und dass tatsächlich ja auch dieses Wechselspiel im Körper sich abbildet, dass es ein ständiges Wiedergeborenwerden in neue zelluläre Strukturen ist und ein Absterben ist, das im Körper auch stattfindet, das ist ja ein Faktum. Und insofern glaube ich, dass es eine große Verwandlung gibt und auch, ich glaube tatsächlich auch an das große Wechselspiel im Universum. Angeblich dehnt sich ja auch das Universum geradeaus und zieht sich irgendwann womöglich wieder zusammen, zumindest eine der Theorien. Und ähm, auch das Leben kann so, glaube ich, gesehen werden, dass wir halt aktuell im Zustand des Lebens sind. Den anderen Zustand können wir schwer beschreiben, aber vielleicht gibt es da auch ein Weg. Aber so
0: diese, diese tiefgründigen Gedanken hat man doch den Eindruck, wenn man jetzt in der Straßenbahn mal fährt oder irgendwo im Bus, die machen sich jetzt gar nicht alle. Darum meine Frage, leben Dumme glücklicher?
1: Ja, sagen wir mal so, es braucht keine Denkintelligenz, um glücklich zu sein. Ein Hund ist mitunter sehr glücklich. Also ich habe jetzt gerade einen Hund zu Hause und es überrascht mich wahnsinnig, wie freudig der jeden Tag ist, wenn er aufwacht. Ich habe ihn auf
0: den sozialen Netzwerken äh, gesehen und er ist wirklich süß und er macht sogar beim Zuschauen also viral andere Menschen glücklich.
1: Ja, ja, genau. Und ähm, also... Insofern, es braucht keine Denkintelligenz. Es ist tatsächlich so, und da war Viktor Frankl schon so ein großer Lehrer für mich, der hat ja einmal sehr treffend gesagt, die größte Geisteskrankheit ist die übertriebene Selbstreflexion. Und Gedanken können ja tatsächlich auch sehr unglücklich machen. Nun bin ich aber nicht der Meinung, dass wir das Denken aufgeben sollen. Es geht eben halt hier auch genauso wieder. Also wenn ich jeden Moment zerdenke im Leben, dann gelingt mir das Wechselspiel nicht. Mich in den Moment einlassen, das Leben genießen, aber dann meine Denkintelligenz zu nützen, ist doch auch wieder schlau. Sprache? Formt Wirklichkeit.
0: Und jetzt die Frage, wie sehr beeinflussen unsere Worte, unser Denken, demnach natürlich auch unser Handeln, wie oft musst du Menschen ihre Wörterwaffen auch entwenden?
1: Wie oft muss ich Menschen ihre Wörterwaffen entwenden? Ähm, das ist eine schöne Frage. Es gibt, äh, es gibt tatsächlich psychologische Studien dazu, dass die Wahl der Worte unseren Innenzustand verändert.
0: Da sind dann Selbstgespräche gar nicht ungefährlich, weil wir hören uns ja zu. Und absolut. Und die Wirklichkeit absolut.
1: Wir ab. Absolut. Und die Wortwahl hat ja da tatsächlich eine, eine Auswirkung. Nicht? Wörter sind ja oft ganz körperlich konnotierte Begriffe, ne? also die auch körperliche Assoziationen haben. Und was denkst du da zum Beispiel? Zum Beispiel sagen wir, Worte verletzen oder Worte schmeicheln. Das sind ganz körperliche. Konnotationen und insofern sind sie immer auch eine Repräsentanz einer gefühlten Wirklichkeit. Also, um das jetzt aber nicht so abstrakt äh, zu verwenden, ja, natürlich in meiner täglichen Arbeit ist es immer wieder eine Frage, dass wir die Welt oder das Erleben in eine Beschreibung bringen, und darauf lege ich Wert, die nicht Schönfärberei ist, sondern die neue Möglichkeitsräume eröffnet. Und es macht einen Unterschied, ob ich etwas als nicht veränderndes Schicksal definiere oder ob ich etwas als eine aktuelle Gegebenheit betrachte, an der ich versuche zu wachsen oder meine inneren Möglichkeiten auszuschöpfen.
0: Ja, jetzt gehen ja viele Coaches und Mentoren, die motivieren, die helfen bei der Entfaltung. Also vor einigen Wochen ist Matthias Strolz in deinem Sessel gesessen. Auch sein Buch trägt den Imperativ im Titel Sei Pilot deines Lebens. Hast nicht gerade du, Badia, als Psychologe langsam das Bedürfnis, die Selbstbremsung wieder ein Stückel unter die Leute zu bringen? Also im Sinne von Denken vor dem Reden, Bremsen vorm Gehweg, mal
1: innehalten, statt ständig Gas zu geben? ich habe tatsächlich das bedürfnis für mich selber immer wieder und ich habe es auch für manche meiner klienten und klientinnen weil wir eben an das wechselspiel glauben und es gibt menschen die auch im chaka modus ja also äh, da das ist super das? chaka chaka der okay. war so ein berühmter ja, motivationstrainer chaka, ha, chaka, der, der ja, okay. genau auf geht's und vorwärts und äh, einfach tun ja so diese just do it mentalität ein bisschen auch so ein Amerikanismus drinnen. Ich muss jetzt dazu sagen, ich, ich kenne das Buch vom äh, Matthias Strolz nicht, möchte dazu also jetzt inhaltlich gar keinen Bezug nehmen, aber wir sehen eben auch in dieser ganzen Ratgeberliteratur, die einen pushen extrem ins Kommen, nimm das Leben in die Hand und die anderen sagen, am Arsch vorbei geht auch ein Weg und äh, sagen, lass doch die Dinge einfach gut sein. Ich glaube tatsächlich, sie haben beide recht. Die Ich hoffe, es gibt die mündigen Leser und Leserinnen da draußen, die sich das Buch suchen, das sie gerade benötigen. Wir haben in unserem Buch versucht, diese beiden Seiten immer im Wechselspiel zu beleuchten, weil wir eben nicht an die eine gelingende Strategie glauben. Um die Metapher zu verwenden, sei Pilot deines Lebens, ist eine schöne Sache, eine gute Sache. Ich finde auch eine gute Ausrichtung. Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, dass es manchmal ja auch sehr schön ist, Passagier des Lebens zu sein und um sich einfach mitnehmen zu lassen.
0: Und beides erzieht ja, also wenn ich jetzt deine am, am Arsch vorbeigeht, auch ein Weg versus hier irgendwelchen Imperativen du schaffst es, Chaka und so weiter nehmen. beides erzieht ja zum Egoismus. Also so dieser Kantsche Imperativ, eher auch zu schauen, was, was ist für den anderen oder das fürs Gemeinwohl erträglich und nicht ja. nur fürs eigene Lebenskonzept, das bleibt ja da
1: auf der Strecke. Der Fokus auf sich selbst, auf die eigene Entwicklung ist doch ein immens wichtiger, auf der anderen Seite, jedes Kind kommt so auf die Welt. Die Kinder sind ja unfassbar egoistisch und selbstzentriert. Ähm, sie sind egozentrisch, muss man sagen, ja, weil es ist, keine, es ist keine gemeine Form von Egoismus. Das können die ja noch gar nicht anders. Aber die Entwicklung hin zum Anderen und zu erkennen, was braucht denn der Andere, das ist doch ein unglaublicher Vitalitätsfaktor. Wir freuen uns doch mittlerweile als Erwachsene mehr daran, dass wir Geschenke schenken, weil wir die Freude äh, antizipieren, die wir, äh, die wir beim Anderen erwecken, als die eigenen Geschenke, die man bekommt. Ja, Also hier wieder das Wechselspiel, genauso der Fokus auf sich selbst. Manche Menschen müssen das intensiv trainieren. Es gibt einfach Klienten, Klientinnen, die verlieren sich im Blick auf die anderen. Die können das nicht so gut, dass sie sich selber in den Blick nehmen. Und für andere wäre es mal echt wichtig, dass sie die anderen in den Blick bekommen.
0: Also jetzt machen wir es mal praktisch oder mal konkret. Ja. Bei welchem Promi hast du jetzt natürlich immer ferndiagnostisch betrachtet das Gefühl, dass die Psyche gesund und die Balance im Leben gegeben scheint? Gibt es da Names?
1: Ich darf auch Verstorbene nennen.
0: Ja, am besten. Die können sich nicht mehr wehren.
1: Äh, Genau. Ähm Also, welcher Promi ist irgendwie mental oder psychisch gesund? Ich kann es jetzt ja wirklich nur vermuten, so wie du sagst, ferndiagnostisch. Ich glaube, dass Astrid Lindgren eine psychisch sehr gesunde Persönlichkeit war die aus ihren, aus ihren Geschichten und den Charakteren, die sie gebildet hat, ich glaube, was Wunderbares geschaffen hat. Ich glaube... Wobei
0: die ist jetzt ein bisschen in dem Feld von renommiert und nicht zu so prominent, aber gibt es da Prominente auch? Also sie ist schon bekannt, aber jetzt im klassischen Sinne
1: kein ja, du meinst du, du meinst so Starlets? ja, naja, sicher,
0: so. wir wollen wissen, wer schaut da von weit nicht, ich meine, irgendwie mit von Kabbala bei Madonna bis hin zu irgendwelchen Religionsdingen bei Justin Bieber, bis hin sogar Britney Spears hat sich angeblich aus auseinander- mit anderen Dingen. Aber es ist ja immer so die Frage, was schaut denn von der Ferne schon wenigstens gesünder aus? Kann ja sein, dass es bei näherer Betrachtung, ja, der eigene Therapeut sagt, ist eh nicht so, aber
1: ich habe ich hab bei Menschen, die extrem in die Öffentlichkeit drängen, äh, die Tendenz, das für ein bisschen neurotisch zu halten. Deswegen sind mir immer besonders sympathisch die Prominenten, die so eine Rückbezüglichkeit auch haben oder die eher zufällig prominent geworden sind. Ähm, aber auf Stars betrachtet... Hm, Mick Jagger. Er sieht man, wie alt du bist,
0: wenn du dich ein
1: Ja, aber bei dem kann man es am besten beurteilen. Der ist so alt geworden und ist durch so viele Auf- und Abs gegangen. Ich bin ja ein Kritiker des Balancebegriffs. Ne? Weil der Balancepunkt ist ein Durchzugsort. Und insofern, ich glaube nicht, dass wir das bei jemandem sehen können, der ist in Balance. Das ist vielleicht eine kurze Momentaufnahme. So
0: wie wie du sagst, bei Atmen, Einatmen, Ausatmen, Luft anhalten.
1: Der, der kurze Punkt, wo die Einatmung zur Ausatmung wechselt, dort ist vielleicht sowas wie ein Balancepunkt. Und so sehen wir halt auch bei Prominenten, der zieht gerade in die Öffentlichkeit und verkraftet das gut. Ja, dann kriegt er halt doch die Krise, weil das neue, der Schaffensdruck groß geworden ist. Dann geht es wieder bergab vielleicht. Aber wenn denen das gelingt, dass die da so hin und her driften, dann habe ich ehrlich gesagt ganz viel Respekt davor, weil das ist keine ganz banale Sache.
0: Wir haben jetzt heute Zivilisationskrankheiten, die gab es Anfang des letzten Jahrhunderts oder vor etlichen Jahren noch gar nicht. Also das wird es ja auch wahrscheinlich bei psychischen Wehwehchen geben, wenn ich jetzt da die Jahre zurückdenke. Also in den 80er Jahren haben wir noch nicht gewusst, was FOMO oder Phobo ist. Was gibt es denn da so an Dingen, wo du sagst, die haben wir schon auch mit dazu bekommen? Nicht nur zivilisatorische Krankheiten, sondern auch ein bisschen psychische WWHs.
1: Ja, also FOMO, Fear of Missing Out, Fobo Fear of Being out competed. Also die eine Angst, etwas auszulassen oder zu verpassen und die anderen, dass mir alle anderen davonrennen und ich nicht hinterherkomme. Ja, ist, glaube ich, eine, eine neue ein neuer Titel für eine alte Angst.
0: Die aber wahrscheinlich, vorhin unter dem Druck der sozialen Medien und der neuen Sich-Selbst-Präsentieren, schon wieder eine Blüte erlebt hat.
1: Bestimmt. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass die mentalen Grund-, die Basisprobleme sehr stabil bleiben. Also wir alle haben eine Angst vor Bindungsverlust. Wir haben alle eine Angst, aus Systemen rauszufallen, äh, verlassen zu werden. Das sind so Urängste, verletzt zu werden, körperlich und psychisch. Und die äh, Kultur oder das Zeitgeschehen gibt dem Ganzen eine neue Form. Und natürlich ist quasi nicht mithalten zu können. Ja, ist ja im Grunde eine, eine evolutionäre Angst, oder? Also, ich meine, das ist ja auch in jedem Lebewesen angelegt, im Überlebenskampf irgendwie mithalten zu können, äh, bekommt natürlich durch Instagram und Co. eine neue Ausformung. Ja,
0: Der Mensch mein, be- lebt im Komparativ.
1: Ja, Klar. ja, genau. Und ähm, das, was, das, was wir vielleicht entdecken können im Zeitgeschehen, ist, dass wir Gesellschaften und Kulturen betrachten können. Aus meiner Sicht gibt es ja auch hier wieder diese diese dieses Wechselspiel zwischen Individualismus und Kollektivismus. Also schließe ich mich mehr mit anderen Menschen zusammen, bringt mir das den entscheidenden Überlebensvorteil. Oder setze ich auf Selbstwachstum, optimiere dich selbst bis ans Limit deiner Grenzen. Und in diesem Wechselspiel entstehen unterschiedliche psychische Problemstellungen. Ja? Beziehungsweise in Gesellschaften, wo das eine sehr akzentuiert ist und das andere vernachlässigt wird. Und in einer Gesellschaft, die sehr auf Selbstwachstum setzt, Individualisierung, das kann man bei uns übrigens ganz leicht erkennen, weil alle Kinder haben ganz sonderbare Namen. Ne? Alle Kinder bekommen ganz spezielle Namen. Die heißen dann auf einmal Joshua und äh, was weiß ich, Heike Mareike oder keine Ahnung. Ja, die bekommen ganz spezielle Namen. In anderen Kulturen heißen und Mädchen alle irgendwie gleich. Das sind dann die kollektivistischen Kulturen. Und das war bei uns auch mal so. In Österreich hießen auch viele einfach Karl und Josef und Maria und Anna. Und dann beginnt die Individualisierung. Und es geht darum, das eigene Selbst so zu optimieren. Und da entstehen ganz eigene Ängste. Da entsteht dann logischerweise die Angst, abgehängt zu werden. In Kulturen, wo der Kollektivismus stark ist, wo die soziale Bindung so extrem ist, Dort hat man Ängste vor der mangelnden Freiheit, vor der mangelnden Selbstentfaltungsmöglichkeit.
0: Aber wir beide haben da noch beides erlebt. Also im Sinne von aus der Schockstarre der Geschichte natürlich so die Überzeugung. Also ich habe das sehr stark in den 80er Jahren getrichtert bekommen. Ah, die Masse hat immer Unrecht und schau dir mal eher an, ob du da jetzt mit der Masse gehst und ob man da nicht irgendwie Fehler findet. Und heute ist es eine Generation, die natürlich an Crowdfunding und Schwarmintelligenz glaubt. Was hat sich da geändert? Wer hat da Recht?
1: Also das stimmt. Ich habe auch noch sehr stark erlebt und mitgespürt, sei ja kein Mitläufer. Es gibt da gut Acht. Die Masse will oft nichts Gutes. Ich glaube, dass aber heute die Menschen nicht an die Masse glauben. Ist aber so eine Open
0: Source und Schwarmintelligenz und, 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 und das, was in Wikipedia ist, ist oder, oder auch in den Duden, in den Duden kommt nicht das, was am richtigsten ist, sondern was die meisten machen. Also wenn hunderttausend Menschen einen Fehler machen, steht es im Duden. Da geht es nach Häufigkeit und nicht nach
1: Richtigkeit. Das stimmt, das ist für einige spezifische Themenfelder, aber für die individuelle Lebensgestaltung richten sich die Menschen nicht nach Duden und auch nicht nach Wikipedia. Ich glaube eher, dass die, dass die Single-Haushalte und äh, Wohnungen ohne Küchen und solche Dinge zunehmen, wo die Menschen sehr individuell nur für sich überleben müssen. Also, ich, ich glaube, dass eher so eine Überspit- dass wir gerade eine Überspitzung des Individualismus erleben, der auch zur Vereinzelung und zur Vereinsamung als Tendenz führt. Und äh, die die Vereinsamung wird dann vielleicht kompensiert über soziale Medien, aber das fundamentale Bindungserleben geht uns dort verloren.
0: Jetzt bist du ein Schmelztiegel, du verbindest so viele Ethnien. Also gibt es irgendwie Länder, Kulturen und Völker, wo du sagst, die sind psychisch gesünder als wir? Also was weiß ich, Stichwort World Happiness Report. Also das ist jetzt was, die sogenannten Entwicklungsgebiete, also jetzt mal so unter Anführungszeichen, wie das buddhistische Bhutan haben ein Bruttonationalglück anstatt des Bruttoinlandsproduktes. Ist das was, also das war dort so ein Hauptentwicklungsindikator, der auch gesetzlich gilt. Was hältst du von sowas? Wäre das auch gesund für uns?
1: Also die erste Frage, sind, sind andere Kulturen oder Gesellschaften psychisch gesünder als wir? Ich glaube, in kleinen Regionen gibt es das. Es gibt diese schönen Studien über die Blue Zones, äh, Regionen oder Länder, wo mehrere oder sehr viele Menschen über 100 werden, dabei vital gesund, auch psychisch gesund sind und sich wohlfühlen. wo, Wo ist das? Ähm, da gibt es zum Beispiel äh, die... die äh, also über
0: 100 werden sie in Japan, werden sie in Südkorea. In Frankreich. Okinawa,
1: nicht? Okinawa, okay. in, in Kalifornien gibt es Loma Linda, so eine, eine Gesellschaft. Es gibt in Sizi, äh, in Sardinien, äh, gibt es noch eine, eine Region, wo besonders viele über 100 werden. Ich glaube, in Costa Rica auch und so. Also es gibt so Regionen, wo das irgendwie gut hinhaut. Und dort sehen wir eigentlich immer eines. Die Menschen bewegen sich dort, naturgegeben viel. Die machen nicht Sport, aber Bewegung ist Bestandteil äh, deren Lebens. Sie haben eine starke Naturverbindung, Naturleben ist dort äh, besonders gut gegeben. Und der wichtigste Faktor, die haben Sinn erleben und die haben sozial funktionierende Bindungen.
0: Aber jetzt nicht unbedingt in Harvard, Princeton und so weiter. Also so dieses offenbar nicht, nein Bildungs- und verschulte, gelernte ich Wissen. Jetzt, ich
1: habe jetzt keine Studie im Kopf, aber ich bilde mir ein, dass gerade an den Elite-Universitäten die Suizidraten ja eher hoch sind. <lacht>
0: Schüler-Gerber-Syndrom, okay. Mhm.
1: Ja, ich bin der Meinung, dass wir dringend Experimente benötigen, dem dem kapitalistischen Wachstumsstreben etwas Qualitatives entgegenzusetzen. Und insofern finde ich diese Ideen mit Bruttonationalglück und so jetzt mal nicht nicht falsch. Ob sie tatsächlich eine Wirkung haben und sich in der Gesellschaft dann auch, ob sich dadurch etwas verändert, das müsste man eben ausprobieren. Aber ich bin sehr für diese Experimente und ich bin auch dafür, dem reinen Zahlen und quantitativen Streben etwas entgegenzusetzen.
0: Ich habe so ein gedankliches Experiment gemacht. In einem meiner Blogartikel habe ich über den Sinn-Dollar nachgedacht. Also, Menschen würden beispielsweise nicht nur nach ihrem Gehaltszettel oder nach ihren Worten beurteilt, sondern nach einer Art Komplementärwährung. Also, wie wichtig ist eine Arbeit oder die Leistung des Engagements für die Allgemeinheit? Da hätte dann wahrscheinlich Donald Trump schlechtere Karten als möglicherweise Greta Thunberg. Im wirklichen Leben hat er jedoch ganz bestimmt das vollere Konto und vor allen Dingen das mächtigere Mandat. Also jetzt die Frage, würde sein Sinndollar bei all der Nachhaltigkeitsdiskussion, das gibt, helfen und uns insgesamt glücklicher machen?
1: Ja, also auch ich. hier finde ich wieder die Idee, dem klassischen Geld ja, etwas entgegenzusetzen, das finde ich charmant und gut. Weil es könnte ja auch hier wieder ein Wechselspiel initiieren, dass wir ein bisschen beidäugiger sehen. Ne? Ähm, weil wir,
0: Pflegeberufe sind sicher gut für die Allgemeinheit und sicherlich am schlechtesten bezahlt. Also es wäre doch irgendwie was, wo man sagt, okay, absolut. dann wird man dem was, ein anderes Konto führen, wenn das schon in der, in der wirklichen Welt nicht, nicht honoriert ja, wird. Ja, wir so könnten richtig.
1: dann sagen, es gibt Sinn-Dollar-Milliardäre, mhm. Und äh, das wäre doch wirklich eine, ja, ich finde es eine schöne Idee, weil es, was, was ist denn Geld? Geld hat ja angeblich einen Wert und Werte sollten ja zusammenhängen mit Werten. Und den einzigen Wert, den wir heute im Geld oft entdecken, dass es auf Ausbeutung, auf Egomanie beruht.
0: Oder auf eben Geldgeltung.
1: Ja, und Geldgeltung, genau. Und dass es noch andere Werte gibt, nämlich eben für das Gemeinwohl oder so. Wenn wir das irgendwie veranschaulichen und auch spürbar machen könnten, fände ich das einen guten Schwung
0: was ist denn da jetzt von wegen vordenker versus Nachdenker? jetzt hast du gesagt vorhin wir sollen schon irgendwie reflektieren aber auch nicht zu schauen nicht schauen verlernen was ist da deine empfehlung denkt man besser positiv nach oder besser positiv vor
1: ja ich würde diese das positiv nach oder vordenken ich würde es ersetzen durch konstruktiv vor und nachdenken das brauchen wir in jedem fall und konstruktives denken entsteht immer dann wenn wir dem Negativen ins Auge blicken und daraus versuchen, Lösungen zur Überwindung des äh, des Negativen zu schmieden. Und insofern finde ich im Vordenken es wahnsinnig wichtig, dass wir uns Gedanken machen, was könnte schiefgehen, darin aber nicht stecken bleiben, sondern einen Plan zu schmieden, wie man damit umgeht. Nebenbei gesagt ist das auch nachgewiesenermaßen die einzige Mentalstrategie, die eine echte Wirkung hat. Es gibt ja experimentelle Studien dazu, dass wenn Menschen sich vorstellen, dass alles super läuft, das, was wir im Tagträumen manchmal machen, dass das gar keine Wirkung hat. Die Leistung verbessert sich überhaupt nicht. Die Leistung verbessert sich nur dann, wenn die sich vorstellen, was könnte schiefgehen und wie gehe ich dann damit um? Weil dann entsteht etwas, dass die ihr Absichtsgedächtnis laden mit einem Plan, den sie abrufen können, wenn sie ihn brauchen. Und insofern äh, ist gerade im Vordenken, dieses Hineindenken, was könnte schiefgehen, dort aber nicht stecken bleiben und den positiven Lösungsweg mit zu visualisieren, wenn man so möchte, oder mit zu imaginieren, ist dort ganz wesentlich.
0: Oh, das In- sind Mühlen auf, weil wirklich, das ist, das ist was auf meinen Mühlen, weil genau das, das ist letztlich das, was ich den, den, den Kunden auch sage. Man muss sich überlegen, was das Schlimmste bei einer Rede, was passieren genau. kann. Es ist keine Worst-Case-Programmierung, sondern Absolut. ich bin dann einfach gerüstet auf ja. und kann agieren.
1: Genau und äh, wir wissen, dass also ich habe ja das Buch ist ja auch geschrieben mit dem Matthias Berthold, der da seine Beiträge geliefert hat, der immerhin einer der erfolgreichsten äh, Skinationaltrainer der Welt war und ist. Die gehen in ihren Visualisierungen ganz intensiv durch wo ist die schwierige Stelle, was könnte dort passieren und wie gehe ich dann damit um? Das ist der entscheidende Schwung, den wir wir eben gesehen haben, auch im Mentaltraining, in diesem Spitzensegment, dass die nicht mehr in diesem, das ist das Optimalbild, weil der, der Sportler ist am Ende auch nur ein Mensch oder die Sportlerin. Und denen passiert dann Folgendes, genauso wie uns. Man hat das Idealszenario im Kopf. Es hat sich wunderbar angefühlt in der Imagination. Man macht den ersten Schwung, das Idealszenario zerbricht und es entsteht innere Verzweiflung und dass man jetzt keine Idee hat, wie man damit umgeht. Und aus dem führen wir auch im Spitzensegment, genauso wie du mit deinen Schülern und Schülerinnen, ähm, wir führen die Menschen heraus, indem wir sagen, gehen wir es durch. Was könnte passieren? Und wenn das passiert, was machst du dann? Habe ich einen Plan B. Ja. Genau. Mhm. Ja cool.
0: Soziologen sagen, dass jeder Einzelne von uns heute besser lebt als beispielsweise ja, zu Zeiten von Ludwig XIV. Warum wirkt man dann insgesamt nicht hundertmal so glücklich?
1: Ja, das hat die Glücksforschung ganz klar äh, gezeigt. Der Vergleich macht uns unglücklich. Und solange Ludwig XIV. der Einzige ist, der so reich ist, und alle anderen ärmer, ist er glücklich. Es gibt dieses berühmte Experiment, oder? Da haben sie Studenten, ich glaube eh von so einer Elite-Universität, haben sie befragt, würdest du dir aussuchen bei gleicher Kaufkraft, du verdienst, ich weiß jetzt die Summen nicht ganz genau, aber du verdienst 3.000 Euro und alle anderen in deinem Ort verdienen 3.500 Euro. Oder du verdienst 2.000 Euro und alle anderen in deinem Ort verdienen 1.800 Euro. Und die meisten wählen die zweite Variante, rational betrachtet, völlig absurd. Aber der Vergleich macht uns unglücklich. Das ist nebenbei gesagt auch der schwierige Effekt der sozialen Medien. Es macht uns tendenziell unglücklich, wenn wir das gute Selbstmarketing der Menschen betrachten, uns in Vergleich setzen und bemerken, hui, da ist schon wieder jemand auf Reise, da geht schon wieder jemand... Badia, ja, mich macht es tot Der
0: unglücklich, wenn ich dich im Sommer auf Facebook einen Monat und oft länger nicht sehe. Es macht mich ganz unruhig stimmt.
1: Ja, da, da hast du auch recht damit.
0: <lacht> und, dann, und dann verkaufst du das ja auch. 90 days, Detox und ich bin nicht da. Also das ist natürlich so eine... Also es geht wirklich um den Vergleich immer.
1: Der Vergleich macht uns unglücklich, insofern ist das auch ein wichtiger Schwung. Ich meine, diese Neidreflexe, die wir haben, deswegen, wir können, wir finden kein absolutes Maß an Glück, wo wir sagen, jetzt haben die Menschen alle ein Haus, jetzt haben die alle ein Pool, jetzt sind aber wirklich alle glücklich. Am Ende setzen sie es immer in Relation und deswegen... Und es hört auch nie auf. Also ist ja, das nicht nur was,
0: was in der Pubertät sehr stark ist, wo eben Kinder sich mehr messen und, und vergleichen, sondern geht es wirklich auf bis ins 80., 90.
1: Lebensjahr? Also ich, ich möchte behaupten, es gibt viele Menschen, die nie aus der Pubertät rauskommen. Männern wird das besonders oft nachgesagt, aber wie auch immer. Ich glaube tatsächlich, dass es ein ganz wichtiger Reifungsprozess ist. Wir haben als Kind eine völlige soziale Unabhängigkeit. Als Kind machen wir, was wir wollen, kann man leicht daran sehen. Die gehen geschminkt und wild in den Supermarkt. Ihnen ist es schnurzegal, wie andere sie betrachten. Dann findet die große Angleichungsbewegung statt. In der Pubertät, wir wollen so sein wie die anderen. Wir wollen sehr ähnlich wie unsere Peer-Group sein. Und das Herauslösen in eine neue Form von Unabhängigkeit, dass ich sage, ich suche mir das Glück, das mir gemäß ist. Und da ist es mir dann nicht mehr so wichtig, ob der Nachbar das dicke Auto hat oder nicht, weil für mein Glück ist was anderes entscheidend. Das ist ein Reifungsprozess und ich glaube, dort kann man auch an ein Ende dieser endlosen Glückssuche kommen, wo man sagt, Jetzt ist gut und ich bin froh mit dem, was ich habe und gestalte mein Leben so gut wie möglich. Und und
0: irgendwie dann so um die 50 ist man aus diesem permanent täglichen Wettbewerb, Wettkampf, besser, reicher und so weiter auch raus und kann es auch wieder gelassen. Man kommt an, sagen ja viele. Wenn man sich diese Lebensphasen jetzt anschaut, was sind dann so die psychisch-neuralgischen Punkte? Du sagst die Pubertät Mhm. auf der einen Seite.
1: Was ja. noch? Also die, die frühkindlichen Phasen sind halt mhm. besonders neuralgisch. Also wenn da hat ein Kind jetzt keinen eigenen Gestaltungsraum, weil es noch so sehr Reflexwesen ist und sozial so immens abhängig ist. Aber natürlich alles, was an Vernachlässigung in dieser Zeit passiert, ist eine, eine, äh, eine potenzielle Katastrophe.
0: Vernachlässigung heißt aber auch Overload.
1: Heißt Vernachläss- auch Generation. Ja, es gibt eine neue Form der Vernachlässigung, wo ich mich um die die Grenzsetzung beim Kind nicht kümmere und es quasi mit Materie zuschütte. Ein Kind braucht im Grunde sehr, sehr fundamentale Dinge, es braucht in erster Linie Bindungserleben und jemanden, der da ist und das Kind oft genug aus der Unruhe wieder hinausführt. Die Unruhe kann positiv und negativ sein, aber das mit dem Kind hinausführend, also das Kind hinausführend zu begleiten, das ist die zentrale Erfahrung, die wir für die Selbststeuerung brauchen. Und insofern ist das schon ein sehr neuralgischer Punkt. Dann kommt ja eine recht stabile Phase und äh, mit Einsetzen der Pubertät wird es noch einmal neuralgisch, weil einfach das Gehirn im massiven Umbau ist. Und dann haben wir, und das zeigen auch die aktuellen Studien zum Wohlbefinden der Österreicher und Österreicherinnen, dass diese Jahre zwischen 20 und 35 oft als sehr stressend erlebt werden, weil diese Orientierungsphase so schwierig geworden ist. Es ist wenig vorgegeben, ich muss mich selbst erfinden. Alle Entscheidungen haben potenziell eine unglaubliche Nachwirkung. Es ist ein unglaublicher Berufsweg, ja, den man womöglich einschlägt, der eben dann zu einem passt oder nicht. Ist auch nochmal eine schwierige Phase. Dann kommt die Rush Hour des Lebens, die aus meiner Sicht auch noch einmal nicht so einfach ist. Die ganze Geschichte mit Mehrlast, Kinder, Karriere etc. Und tatsächlich ist es so, dass die älteren Menschen glücklicher und zufrieden sind, zufriedener sind. Also so wie du gesagt hast, in dem Moment, wo man so ein bisschen ins Ernten kommt und sagt, viele Entscheidungen sind geschafft, alles was ich jetzt mache, hat nicht gleich eine eine Lebensprägung zur Folge, der falsche Partner, der richtige Partner, die richtige Berufswahl. Ich habe womöglich schon viel geschafft, da entsteht eine neue Gelassenheit und Ruhe.
0: Ab wann beginnt so dieses Eigenbetrauern, weil das findet ja nicht erst im Pflegeheim statt, sondern dieses Bewusstsein, die Alternativen werden weniger, ich glaube also alt werden, das was am werden nicht so schön ist, ist ja, dass die Alternativen schwinden, auch wenn man jetzt nicht mehr beißen muss, was angenehm ist, aber ab wann beginnt diese, dieses eigene
1: Moll- und Begräbnisdenken? Ja, es ist das klassische Midlife-Crisis-Thema, oder? Und jetzt werden wir so reden und du hast mich gefragt, wo sind die neuralgischen Phasen? Wir kommen drauf, es gibt das ganze Leben ist neuralgisch. <lacht> es gibt irgendwie keine Phase, wo wir ganz in Ruhe gelassen werden. Wir haben permanent Anreize, wo wir persönlich wachsen müssen. Und ja, das ist schon ein Punkt zu dem, also, weil du auch vorhin gefragt hast, positiv nachdenken. In der gesunden Psyche neigen wir dazu, die Vergangenheit positiv zu verklären. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schutzfaktor, dass man sagt, das, was man erlebt hat und wie man es gemacht hat, war doch irgendwie gut, die Vergangenheit war schön und das gibt einem dann eine gewisse Grundruhe.
0: Du, also ich finde meine Kindheit zurückgedacht viel schlimmer, als meine Mutter sie findet. Die sieht es verklärt, wie toll sie da als mhm. Mom war. Habe ich jetzt da die fragwürdigere Psyche und sie ist jetzt sie ist jetzt bei Trost? Das ist, ist ja gar nicht das, was ich also, dachte.
1: Also für das Mutterglück ist es sicher wichtig, die Kindheit der eigenen Kinder zu verklären, ja. Das ist sicher notwendig.
0: Ich muss durch. Ich muss es erleben.
1: Als als freiheitsliebender Mensch und als so jemanden schätze ich dich ein, ich glaube, ist die die Konstruktion der Geschichte einer eigenen Befreiung etwas ganz Zentrales und ich kann da mit dir voll resonieren. Äh, Ich empfinde mein Leben als einen steten Versuch, sich zu befreien zu befreien aus äh, der elterlichen Umsorgung, zu befreien aus dem finanziellen Druck, zu befreien aus auch jetzt die Kinder, dass die gut groß werden und auch der Hund am Ende seinen Platz findet. Und in die Freiheit zu kommen, ist für mich ein ganz entscheidender Motor. Und insofern glaube ich, dass diese Konstruktion ich habe mich befreit, früher war es nicht leicht, da eigentlich ein nähernder Punkt ist. Krise
0: ist täglich, heißt es an einer Stelle in deinem Buch. Kannst du uns mal konkrete Übungen nennen, die jeder podcast zu Hause ausprobieren kann, um so ein bisschen Klarheit in sein Leben
1: zu bringen? Also für Klarheit im Leben ähm, möchte ich ein Zitat von Nils Bohr anführen. Der hat mal gesagt, das Gegenteil von Klarheit ist Genauigkeit. Und das finde ich eine ganz, ganz wunderbare Aussage. Und wenn man es durchdenkt, dann kann man ihm Recht geben, Weil wenn ich mir ein Elektronenmikroskop aufsetze, dann sehe ich unglaublich genau in die Welt, finde aber aus dem Raum nicht mehr hinaus. Und wir wissen auch aus der Stressforschung, dass alles, was uns stresst, unseren Fokus detaillierter werden lässt. Also wir werden immer zwänglerischer und immer genauer. Tunnelblick. Genau, Tunnelblick. Und insofern wäre die zentrale Übung, also die zentrale mentale Übung, die Distanzgewinnung. Und das kann man so machen, indem man sich vorstellt, dass man den Überblick äh, gewinnt. Flugzeugachse. Genau, Flugzeugachse oder Adlerblick. Oder man beginnt so eine Imagination, sich einfach mal in Ruhe hinzusetzen und versucht sich innerlich mal zu distanzieren, als ob man nach hoch oben fliegen würde und von oben herab einmal alles betrachtet, was ist. Und wir kennen das ja auch im, im physischen Bereich, wenn wir fliegen, manchmal hat das sowas angenehm angenehmes Relativierendes. Ne? Man fliegt und sieht die Häuser wie, wie kleine Spielzeuge. Und es gibt einem eine gewisse Ruhe, die Dinge aus dem Überblick zu sehen. Insofern, die Übung wäre, immer wieder in den Überblicksmodus zu kommen. Das kann man körperlich auch unterstützen, indem man ganz simpel mal die Augen schließt und sich überlegt, wie müsste ich meinen Kopf halten, um Überblick zu haben. Und dann lasse ich den Körper diesen Punkt finden, wo habe ich Überblick. Und ähm, das kann schon quasi über einen, über einen physiologischen Zugang helfen, diesen äh, Punkt auch zu erreichen. Hilft äh, für irgendwas psychologisch die Froschperspektive auch? Also quasi der Unterblick? Ja, ja unbedingt. Ähm, das ist wieder so eine schöne Erkenntnis. Es gibt kein Selbstwachstum ohne Schmerzen. Ich möchte das erklären, das kann man entwicklungspsychologisch herleiten. Es gibt zwei Arten von Selbstwachstum. Die eine geht über positive Emotionen. Wenn mir etwas gelingt im Leben, dann wende ich ein Handlungsschema an und ich merke, ich wirke. Zum Beispiel, ein Kind hat einen angeborenen Reflex, alles, was es in die Faust bekommt, führt es zum Mund. Wenn es ein Stück Banane nimmt und es führt dieses Handlungsschema aus, dann wird es belohnt. Es wird süß und angenehm im Mund. Es macht dasselbe beim Birnenstück und beim Apfelstück und so weiter. Immer wird es bestärkt in dem, was es tut. Das Kind muss sich nicht verändern, weil es bestärkt wird. Das, was ich mache, gelingt. Jetzt irgendwann erwischt das Kind eine Walnuss. Und auf einmal tut das zwischen dem im Zahnfleisch ziemlich weh. Es pr- probiert das Ganze noch zwei, dreimal. Aber der Schmerz ist der Hinweis, ich brauche ein neues Schema, ich brauche ein neues Denkschema, ich brauche ein neues Handlungsschema. Und nur über diesen Impuls entsteht eigentlich fundamentaler Selbstwachstum, indem ich erkenne, ich muss meine Handlungsmöglichkeiten erweitern. Und insofern ist die Froschperspektive wo ich eintauche in den Schmerz und mich womöglich für eine Zeit sogar darin verliere, das ist der entscheidende Destabilisationsfaktor, wo ich durchgerüttelt werde. Und das ist jenseits von angenehm, aber ich muss durch für mein Wachstum. Die Krise ist der Anfang der Resilienz und die Krise ist auch ein ganz zentraler Teil Unseres, äh, unseres Wachsens.
0: Das heißt, dass den Ignoranzlern, die dann irgendwie bei der Walnuss, bei dem Walnussbeispiel beispiel feststellen, na gut, dann lerne ich das halt nicht mehr, ist mir ja wurscht, ja. denen fehlt eigentlich die Fähigkeit, aus diesem Erlebnis jetzt einen gestalterischen, positiven Moment zu machen, um wieder einen Skill mehr in ihrem Rucksack des Lebens
1: zu haben. Da, gibt's, da g- würde ich sagen, gibt es zwei Varianten. Die einen bleiben in ihrer Gelassenheit und sagen, interessiert mich nicht, brauche ich nicht. Das sind dann potenziell so Titanic-Kapitäne oder Kapitäninnen, die ignorieren einfach die, das Risiko oder den Vogelstrauß. Genau, ja, ja. Und tun so, als ob alles in Ordnung wäre. Die haben oftmals auch in ihrer Biografie wahnsinnig oft Recht bekommen mit dieser Strategie und deswegen ist das da gar nicht so einfach. Aber
0: nur weil wir es verwechseln, also ist es nicht so, dass wir Phlegmatikern unterstellen, dass sie souverän sind. Also auch als Führungskräfte ist ja das, finde ich, eine der größten Gefahren. Weil natürlich hören wir als Führungskräfte gerne Menschen zu, die Dinge runterkochen und irgendwie sagen: Ah, das Mhm. ist schon nicht so schlimm, du, da haben wir schon schlimmeres bestanden. Aber in Wahrheit ist es möglicherweise ein Phlegmatiker, der aber nicht die Grütze hat zu überblicken, wohin könnte und welche Katastrophe
1: könnte das führen. Da, das ist der Punkt. Es gibt die einen, die sich so gut selbst beruhigen, dass sie die Konfrontation gar nicht wahrnehmen. Ja, der bemerkt es nicht. Das wäre die eine Variante. Und die anderen haben so eine hohe Unsicherheit, in die Konfrontation zu gehen, weil sie wissen, ich kann mich da gar nicht wieder herausregulieren. Ich schaffe die Unruhe nicht zu bewältigen und die rennen davon. Der drückt sich. Der ja. drückt sich davor, genau. Und ich würde die unterscheiden, weil der eine bemerkt es gar nicht und der andere vermeidet Und beides führt dazu, dass sie nicht wachsen können. Es ist nicht möglich. Ja?
0: Also jetzt macht ja jeder irgendwie was anderes, um einen Perspektivenwechsel zu erzeugen. Also ich zum Beispiel in meinem Leben sind Fotos, Nahrung für die Seele. Steckt dahinter auch so ein bisschen, weil ich glaube, damit bin ich ja aktuell nicht allein, das Geheimnis von diesem Höhenflug, Instagram, Flickr, Pinterest, was es da alles gibt. Also warum sind wir gerade so eine visualisierte, also ich ich bin schon auf Fotos und habe meine eigenen Stocks gehabt, da gab es noch gar, gar kein Instagram, aber trotzdem bin ich ja damit nicht allein.
1: Ja, ich glaube, das Sprichwort ein ein Bild sagt mehr als tausend Worte, ist da treffend, weil ein Bild trifft in unsere limbischen Strukturen, das ist sofort affektanregend. Da entstehen sofort Gefühle und ein Bild löst Assoziationen aus und wir sind am Ende des Tages, wir sind wahnsinnige Gefühlswesen und deswegen ja auch, das ist der Nachteil daran, in so einer Art postfaktischen Zeitalter angelangt, wo wir sehr leicht emotional verführt werden. Ich glaube, das ist die Kraft von Bildern. Die können wirklich gut Emotionen wecken. Und auch in der Sprache, wenn die Sprache bildhaft wird, dann weckt auch die Sprache Emotionen. Und ich, insofern glaube ich absolut, das ist die Wirkmacht dieser ganzen Medien und Menschen haben auch lieber Bücher, wo Bilder drinnen sind und das Bilderbuch ist wahrscheinlich heute noch das meistgelesene Buch in Österreich und diese Phänomene haben wir, weil es unmittelbar unsere Affekte ansteuert. Beim Fotografieren finde ich sehr interessant, ich halte einen Fotoapparat für eine Achtsamkeitsmaschine, weil sie lässt einen Innehalten und einen schönen Moment in einem Rahmen sehr bewusst wahrnehmen. Und ich glaube, das ist das Schöne am Fotografieren. Den meisten geht es ja so, dass sie die meisten ihrer Fotos gar nie wieder nachher ja, und ich glaube, der Perspektivenwechsel, von dem ja. du gesprochen hast, dieses mhm. Zoomen,
0: Hinzoomen, Makro genau. und aber auf der anderen Seite wegzoomen, mal was aus den, also einem ganz anderen Winkel auch zu sehen. Ich glaube, das ist so Absolut, ein bisschen das Bedürfnis. Ja. Ja.
1: Absolut, das ist sicher bei dir, weil du dich mit Fotografie beschäftigst und, und da in dieses Eintauchen in Details und dann wieder das Ganze sehen, da ist das sicher ein wesentlicher Faktor. Und äh, ja, als Achtsamkeitsmaschine finde ich den Fotoapparat eigentlich auch ganz wunderbar. Sprache war das Thema. Du
0: bist selber gerne in die Schule des Sprechens, also immer wieder mal gekommen, inwieweit hilft gute Sprache positiv dieser Selbstwirksamkeit? Jetzt nicht nur im Sinne von, wir haben vorhin gesagt, also Sprache formt Wirklichkeit und daraus entsteht was, aber wie wichtig ist die Sprache per se? Weil es gab ja letztlich unsere Sprache noch nicht, aber da gab es schon Menschen. Und trotzdem hatten die eine Ausrichtung, wie wichtig ist Sprache, sprechendes Bewusstsein sich ausdrücken zu können.
1: Ja, ich glaube, es ist unglaublich wichtig. Ich meine, wir sind ja auch in den Stadien, wo wir noch nicht sprechen können, Äh, sehr wohl in Phasen des Lebens, wo wir uns ausdrücken. Und ja, wir erwerben halt die Fähigkeit, uns immer besser, mehr oder weniger besser auszudrücken. Und ich finde den ganzen Prozess, etwas Gefühltes in einen Gedanken zu bringen und einen Gedanken ins Wort zu bringen, das sind ja ganz eigene Übersetzungsvorgänge, und die sind mal grundsätzlich wichtig und sind immer Ausdruck der Persönlichkeitsentwicklung. Und die Beschäftigung mit dem Sprechen war für mich ein ganz, ganz wesentlicher Schwung, weil nach vielen, vielen Jahren des Anhäufens an Inhalten, an Wissen, ist mir irgendwann klar geworden, wenn du das Wissen vermitteln möchtest und damit eine Wirkung haben möchtest, wirst du dich um die Form auch kümmern müssen. Und da ist natürlich Sprechtraining für jemanden, der als Hauptvehikel seiner Wirkung die Sprache und das Sprechen hat. Ich ich glaube, es ist notwendig. Also Sprache
0: und Identität hat schon viel gemeinsam.
1: Sprache und Identität hat unglaublich viel gemeinsam. Ich meine, wenn ich an meine Arbeit als Psychologe denke, wie oft reagiere ich nur auf den sprachlichen Ausdruck, auf den Ton, der mitschwingt, auf die gebrochene Stimme, die vielleicht gerade einsetzt. Das sind so wichtige Informationen über das, was im Innenleben stattfindet. Und insofern glaube ich, dass Sprechtraining und die Beschäftigung mit der eigenen Sprache fundamentalste Persönlichkeitsentwicklung ist. Und
0: das ist auch was, was du in der Auseinandersetzung mit deiner Stimme und bei, bei ich meine, du hast ja zahlreiche TV-Auftritte und Vorträge, natürlich Buchpräsentationen. Ist das was, was du auch tatsächlich nützlich einsetzen konntest, auch mit einem anderen, ja, mit einer anderen Sicherheit einsetzen konntest?
1: Also es wird immer wichtiger für mich. Das ist das Interessante. Und ich hätte das davor ja vor Jahren nie gedacht, dass das Sprechen in ein Mikrofon oder das Sprechen von Aufnahmen, aber wir brauchen ja nur in die Welt hinaussehen, die ganzen sozialen Medien, die da sind, was für Anforderungen an den Menschen gerichtet werden. Jeder braucht irgendwie mittlerweile einen Podcast in diesen Berufsgruppen, in denen wir sind. Jeder muss sich irgendwo zeigen. Und insofern ist das eine... Ja, es wird eine, ist eine immer wichtigere Aufgabe äh, geworden und ich glaube, sie wird noch viel wichtiger werden.
0: Wenn du jetzt mal positiv vordenkst, was ist das nächste, wo du dich zeigen wirst? Was sind so die nächsten Projekte, auf die du dich freust?
1: Also, ich freue mich auf mein nächstes Buch. Es gibt schon wieder Ja, ja, es sind ja drei in der Lade, die nie fertiggestellt wurden und äh, insofern möchte ich da unbedingt am nächsten Buch weiterarbeiten. Ähm, Gibt es da schon
0: eine Richtung?
1: Ja, der der Arbeitstitel wäre so Selbstführungskraft. Also da noch einmal nämlich insbesondere auf die Arbeitswelt geblickt, weil wir eines, und ich bin ja auch als Arbeits- und Organisationspsychologe intensiv tätig, und das, was wir feststellen, dass die neue Arbeitswelt die Selbstführungsanforderung immens steigert. Die Menschen müssen, ganz simpel einmal gesprochen, viel mehr eigene Entscheidungen treffen. Wann arbeite ich? Von wo arbeite ich? Wann höre ich auf? Wie höre ich auf? Gelingt mir das? Und das heißt, die Selbstführungsanforderung wird immer höher. Unser Bildungssystem hat noch nicht nachgezogen und beginnt die Menschen darauf vorzubereiten. Aber in diesem Themenfeld stecken wir drinnen.
0: Wobei Homeoffice für einen Lehrer wahrscheinlich allerlang auch schwer wird.
1: <lacht> Man kommt aber womöglich noch, dass er auch über E-Learning. ja genau über, über Bildschirm irgendwie unterrichten muss oder so. Wer weiß? Also nächstes Buch, ein, ein Projekt, auf das ich mich freue, einfach auch weil es Kreatives Schaffen ist. Ich arbeite an einem Psychokabarett. Mal sehen, was da entsteht. Und dann gerade ganz wichtig, und wo ich auch heute nach unserem Interview unterwegs bin, wir sind in Investorengesprächen. Wir haben ja eine App entwickelt. Insofern war für mich Sprechen und Sprechtraining wahnsinnig wichtig, weil wir dort so hypnotische Übungen, Entspannungsübungen, verschiedene mentale Trainingsübungen gesprochen haben. Und äh, diese App Ja, die wollen wir jetzt dann irgendwann mal skalieren und da brauchen wir Investoren dazu. Das heißt, da kann ich Hypnose
0: ausprobieren, Selbsthypnose, geführte Hypnose, wie auch immer.
1: Genau, da kann ich ausprobieren, wie solche Übungen auf mich wirken und da gibt es ganz viele verschiedene Rubriken. Da kann es gehen um das Thema Schlaf, um das Thema Stress, um Gelassenheit, Grübeleien ausschalten oder sonst etwas. Und ähm, ja, da gibt es dann Übungen dazu, die man machen kann. Cool, sehr cool.
0: Und privat, ich meine jetzt, wir wissen was vom Hund, aber von dir privat noch nicht. Was ist so in der Selbstwirksamkeit? Was steht da in den? Wo, wo arbeitet ein Psychologe selber an sich? Ist es was, was ohnehin passiert im Alltag, weil du eben ein reflektierter Mensch bist, oder was, wo du dir schon auch bewusst Dinge nimmst, wo du sagst, ist jetzt meine Zeit?
1: Also erstens natürlich, nämlich versuche ich mir die eigene Zeit ja immer wieder zu schaffen und ähm, Unser Slogan ist ja, we love to develop one another. Und ich halte es für ganz zentral, dass die Eigenentwicklung dem, was man Menschen anbietet, vorausgeht. Also insofern, ich glaube, für andere Menschen vielleicht in fast absurder Weise, meine Frau ist auch Psychologin, wir wir sind immer am Mitdenken, wie wir unser Innenleben erfolgreich gestalten können, damit wir eine Außenwirkung erzeugen, die unser Leben schöner macht. Redet ähm, ihr daheim auch über den Job oder ist es eine jobfreie Zone? Ähm, wir reden daheim, na, also ich erzähle natürlich über den Job, meine Frau erzählt über ihren Job, ich denke, das in ganz normaler Weise, es fließt das eine oder andere in die Lebensgestaltung ein. Ich glaube aber, dass da wieder die Menschen ein völlig verzerrtes Bild haben im Sinne von, die analysieren sich ständig. Das findet natürlich nicht statt. Ich meine, wir haben ein ganz normales Leben auch und wir sind nicht als Psychologen miteinander verbunden, sondern als Ehepaar. Das bezieht sich auch auf unsere Kinder. Es gibt eine ganz simple Erkenntnis. Kinder wollen Väter und Mütter und keine Psychologinnen und Psychologen zu Hause haben. Und damit haben sie recht. Also daran halten wir uns auch. Aber natürlich ist das Nachdenken über Lebensgestaltung ein immens wichtiger Faktor in meinem Leben. Und ich sehe so meine Ausrichtung am ersten dahin. Ich habe ja schon gesagt, für mich ist so die, die, die große Befreiungsbewegung etwas ganz Zentrales. Und deswegen sehe ich die Idealform des Lebens, sehe ich eigentlich in so einem künstler weil der Künstler einfach... Kreativ- Eine
0: Single Wohnung neben der anderen oder was ist nein, das? Dann? Nein, nein,
1: nein, nein, das, das muss überhaupt nicht sein. Aber dieses, wir, wir können kreativ aus dem eigenen freischaffen. Ja, das, auf das strebe ich hin.
0: Ja, das ja. werden wir sehen. Wir werden dich, wir werden dich beobachten die nächsten Jahre. Es war so fein, dass du da warst und auch so ein bisschen über die Psyche. Da hat ja jeder auch so seinen Zugang. Vielen, vielen Dank, lieber Badia.
1: Vielen Dank, liebe Tatjana.
0: Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf Facebook, LinkedIn, Xing, unter sprechen.com oder auf meinem Blog sprechen.com slash blog